0: En 3, 2, 1. Si hubiera puesto el drag sería bueno. Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a Cepillín, quien cometió el acto más machista de la historia muriendo el Día de la Mujer para centrar la atención en un hombre. En el episodio de hoy, 8 de marzo, ¿cómo le afecta esto a los hombres?
1: Feliz día a ti, bella creación del señor, vaso frágil, dadora de vida, cuya curvatura más linda es tu sonrisa y de otras formas... De no cachar de qué se trata el 8 de marzo. Aquí le explicamos.
2: Pintan paredes y dañan monumentos. Una marcha feminista, quizás. Una final entre rojos y toya, también.
1: <risa> Radio Sonora <risa> anuncia el nuevo programa, Lo que callamos las paredes.
0: Bienvenidos a este Suchajalele, el único podcast 40% de información, 40% risas, 20% pura de construcción a San Iguá.
3: Saludos desde La Camioneta, donde con el ministro de Gobernación estamos venciendo al machismo repartiendo volantes por el Día de la Mujer. El patriarcado quedará un volante a la vez. <risa>
0: Bienvenidos tómate, tómate, tómate a este episodio número 47. No sé por qué las pasa, me dijeron, dejaron decir que era el 45 otra vez. Eh, no importa. Me acompañan una vez por semana estos seres deconstruidos. Eh, Danilo.
1: <risa> Danilo.
0: Danilo. ¿Qué, qué anda?
3: Estoy... <risa> es que era un saludo, era un saludo deconstruido, es una deconstruida, <risa> de es un saludo.
0: <risa> en la que no sigo órdenes. ¡Roberto!
3: Ole,
1: ole.
0: <risa> y Celia, la que va a poner, va a guiar la conversación hoy.
1: Jesús, esto no me lo habían dicho, clásico, clásico de los hombres. <risa> pues, ya menos de prepar, ya les
0: ambuten toda la responsabilidad! Y como, como cosa rara, hoy sí me voy a presentar, no sé por qué tengo la mañana a presentarme, Francisco Rodríguez, y transmitiendo Ajá. desde la ciudad del sexto estado. Muchachos, muchachos, muchachas. Henry Reyes repartiendo volantes en, por el Día de la Mujer. No es como no es como, no es como lo más extraño que han
2: visto ¿No es en como
1: el... Vergonzoso, sí. Eso te iba a
2: decir yo, vos. o sea, más que cualquier cosa es vergonzoso, o sea que la pobreza mental que se tiene por parte de la, de, 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 de la institución de decir, poche, es el Día Internacional de la Mujer, hagamos algo bien creativo, salgamos a repartir volantes, pero deja eso, o sea, que hubiera sido, no sé, algo coordinado con toda la PNC, que hubiera sido masivo. No, el ministro en
3: persona repartiendo volantes,
2: o sea... <risa>
3: <risa> Los volantes contenían las tres palabras que toda mujer quiere oír o no sé contenían como un dibujo de Pepe Lepiuta, chao.
1: Estamos en contra del machismo, pa, pa, Pepe Lepiuta, chao. Para que entiendan la gente, es una forma gráfica representar que es. ¿O cuáles son las políticas que tiene el Ministerio de <risa> o sea, Gobernación para luchar en contra de la violencia? Mira,
0: mira qué chistoso el... que llegaste, estamos en contra del machismo, papa. Porque para ponernos un poquito más en contexto, Henry Reyes <risa> es el ministro de Gobernación responsable de la brutal represión durante las manifestaciones de noviembre del año pasado. Y en esas manifestaciones hubo muchas mujeres que fueron golpeadas por la policía, llevadas mm. a la cárcel. Entonces... Eso es lo que no nos, no nos cuadra, pero yo estoy intentando imaginar cómo es que llegó él al, al, a la camioneta, se subió. ¿Cómo sería él como vendedor de camioneta? Empezaría algo así como, muy buenos días caballero, buenos días señor, yo perfectamente podría subirme a darle verga, ¿verdad?
1: Pero hoy no le traigo la cachiporra, la bombita lacrimógena, fíjese que no, le traigo este bonito volante antipatriarcal.
2: Normalmente viera yo me dedicaba a reprimir usando toda la fuerza del estado, pero este día dejo estos caminos y le pido que me reciba este volantito usted que tenga tan fiesado.
3: Voy a pasar dejando en sus asientos un volante antipatriarcal, si no le gusta, si no le interesa, no me dé la espalda, el respeto no pelea con nadie y con su sonrisa me basta.
0: A ver, estamos en... Para, todos los
2: que, para, para toda la población que no pudo, no, no se pudo deleitar con, con el ministro de Gobernación, pues bueno, así fue. Así fue la visita del ministro de Gobernación a los al, al, a los buses. Tocaron el timbre en mi casa.
0: <risa> Ay, yo pensé que <risa> había sido la
2: mierda.
1: Eso, ese timbre es el perro que labró en un episodio. Mano, ese timbre es el nuevo perro. Que por, en menos,
0: por menos que eso esos se nos caen los contratos, miraos. <risa> Más espontáneos, más reales, más genuinos, etcétera, etcétera. Mire, usted quiere pul bueno, no, pulsar orgánica. Yo quiero hablar aquí. un poco eh, y dar una breve
2: eh, <risa> cápsula histórica y dar un poco de introducción del tema de lo que estamos hablando. Eh, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Eh, bueno, es, es un día de, de especial conmemoración, de especial importancia, porque es una lucha muy grande que existe al respecto a la mujer para la reivindicación de sus derechos. Y pues para las personas que no lo sabían y, y para los que ya lo sabían, pues bueno, háganle ganas escuchen otra vez. Eh, <risa> eh, bueno, ¿por qué es el 8 de marzo que, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Fue declarado por la ONU en 1977. Y bueno, se está conmemorando esa fecha porque el 8 de marzo de 1908, o sea, a inicios de 1900, ya, ya pasó más de 100 años de esto, eh, 129 mujeres trabajadoras murieron atrapadas en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, luego de que se declararan en huelga permanente para la reducción de las jornadas. Estamos Recordemos que en ese tiempo, pues bueno, las jornadas eran así como... Eh, o sea, si usted se queja por sus por sus ocho horas eh, en este tiempo, uh -huh. o, o incluso sus nueve, diez horas, en ese entonces eran mucho más largas las jornadas, eh, pues ellas estaban en huelga permanente, y el dueño de la fábrica pues dijo así como, eh, bueno, déjenlas encerradas, porque si tanto están peleando por las vainas, enciérrenlas en la fábrica, y haga fuego, y murieron 129 eh, mujeres. Entonces, ¿En... bueno, por eso se conmemora el, el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y este episodio es un episodio especial para hablar del Día Internacional de la Mujer. Y yo quiero hacer una aclaración antes que nada, y es que qué difícil uno de hombre estar hablando de este tema porque uno habla siempre desde el privilegio y me da un poco de pena
0: cualquier
2: cosa que vaya a decir. Y pido perdón de antemano por cualquier cosa que diga y que pueda decir. Eh, sí, soy un hombre, lo lamento, tengo privilegios y, y reconozco, me reconozco como parte del problema.
1: Yo creo que esto es bien importante, o sea, lo que está diciendo Roberto, porque. Al final, la lucha es de todos. O sea, todos tenemos que saber desde qué posición hablamos. Eh, yo soy una mujer de clase media también con muchísimos más privilegios que muchas de las mujeres que viven en Guatemala. Entonces, creo que con que reconozcamos esa posición desde, la, desde donde hablamos y sobre todo lo más importante no solo es reconocer que hagamos algo desde nuestros ámbitos, desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, lo que sea, ahí es cuando vamos ayudando a esta lucha feminista. Así que le aplaudo, Roberto, porque usted claramente es un hombre feminista.
0: Tú muy bien, tú
2: muy bien. Y, eh, ¿otra? Ay, gracias, Celia, qué pena. No, mire, me da muchísima pena decir que lo soy. Yo mejor digo que solo reconozco que soy parte del problema y, 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 y no sé, porque ya veo que después se declaran aliados y no sé. Aliados
0: iconoclastas, eh, oh, okay. no, eh, este... eh, eh, ah, conoclastas. Sí, no, este... No, Después pero... hay masajes tántricos. Y bueno. No, 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 no. No, 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 no. Por... Y, y, y un, y un, un abrazo solidario a todas esas personas que sabían hacer masajes tántricos. De verdad, yo siento que les chingaron el chiste. ¿no? O sea, <risa> imagínate, estás en el mood. Y el, y el, y el trabajo. Chingaron. Así, estás en el mood, así, en el tope. se les chingaron. Ajá, o sea, y mira, y yo te puedo hacer masaje tántrico. ¿Qué estás a cagar de la risa? Un abrazo solidario a todas esas personas. Otra cosa que también, un, uno, uno entiende que uno tiene privilegios. Solamente cuando ve los bolsillos del pantalón Uno introduce una USB en el pantalón Y ya le cabe más que los bolsillos de del pantalón de una mujer Si eso no es privilegio, díganme señores ¿qué no es, ahora <risa> Vamos directamente eh, En este episodio también le hemos estado dando muchas vueltas Porque sí queríamos traer algunos argumentos bastante sólidos Uno de los más importantes que vimos es, son, son las protestas si a usted le cae mal que existan estas protestas, que dañen el patrimonio, que quiebren en vidrios, entiendo perfectamente su postura, pero por hoy dese ese chance y voy a decir, voy a escuchar un ar argumento respecto a algo que me cae mal, solo por hoy, solo en los próximos 20 minuto minutos que quedan del episodio. Y si a usted le gusta el tema, si usted está a favor, aquí le vamos a dar argumentos finos para que usted pueda debatir con paciencia con la gente que está en desacuerdo. Protestas y romper patrimonio. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no?
2: Porque la rebeldía la, la transpiras, el feminismo transpira la rebeldía. Eh, vos, mira, solo un, un dato inter, interesante, Mucha, y ver de las protestas de, del Día Internacional de la Mujer, no solo es aquí en Guatemala, o sea, estaba viendo algunas noticias, en, bueno, solo vi en México y en Argentina, no voy a decir en, en América Latina, pero voy a decir en estos dos países, eh, en donde hay formas muy similares, es decir, eh, como grafitis, o, o bueno, que dentro de las protestas sí se dieron pues, algún tipo de daño, Ah, pues lo que la gente dice daño a las al, al patrimonio <risa> cultural que es como pintar estatuas o pintar paredes o cosas así con mensajes de protesta, es decir, o sea, no es porque se salen a pintar solo porque sí, sino bueno, se ponen mensajes de protesta y la pregunta sale bueno, qué, qué tan válido qué tan válido es dentro de una manifestación que se puedan hacer estos llamémosle bochinches.
0: Voy, voy a poner la manera. Voy a poner la, la, la pregunta. ¿Por qué no protestan de otra forma?
2: Bueno, yo, yo me atrevo a dar una primera respuesta y no por responder en nombre de las mujeres, sino por responder <risa> en nombre de la ciudadanía, porque a, hay de mí que trata de, de responder en nombre de las mujeres. Muy bien. No, eh, no, no, en nombre de la ciudadanía en general como protesta, como protesta. Eh, toda la, la protesta debe ser pacífica y suena muy bonito y todo lo demás, pero honestamente para que cualquier causa se, se realmente se escuche para que sí mueva el status quo y produzca alguna reacción, tiene que ser transgresora. Y aquí lo vemos en, en Guatemala, o sea, ahorita pasó con, con el tema de esta, de, de, las, de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, pero veámoslo como movimiento campesino e indígena. O sea, normalmente se tienen que hacer bloqueos. ¿Por qué se hacen bloqueos? Porque... Si no bloquean la carretera y si solo salieran como a protestar frente a la gobernación, a la municipalidad, mm. los medios de comunicación en silencio, ni siquiera...
1: en orden. Uh
2: -huh. Nadie cubriría la noticia, o sea, nadie le haría importancia. En cambio, pues con los bloqueos se da una, una medida de presión que puede ser muy cuestionable, que se puede cuestionar la legalidad por la limitación a la libre locomoción, así como se puede cuestionar la legalidad de la agresión a la propiedad privada o a la propiedad pública en, en este tipo de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Ahora, yo sí voy a ser muy contundente, muchacha, y, y lo voy a tratar de decir, y, y como abogado voy a tratar de tejerlo fino, porque tampoco quiero hacer una apología al delito y que después digan, ay, es soy ignorante, ¿cómo está diciendo que estrían las cosas? No, pero eh, hay, hay algo que se maneja dentro de las, dentro de las legalidades y es la tolerancia. Es decir, cuando algo no es que sea abiertamente legal, pero hay cierta tolerancia por parte de las autoridades porque son líneas pues, que se van haciendo difusas, grises y confusas. Y yo pienso que dentro de las democracias y en, en el derecho de manifestación hay cierto grado de tolerancia o debe haber cierto grado de tolerancia a un poco de escarnio, un poco de desorden público y un poco de violencia. O sea, estoy diciendo un poco, no estoy justificando agresión en contra de otras personas. Esto sí voy a dejarlo muy claro. Uh -huh. No, no, no. Pegar a la otra persona no. Pero un poco de, de pues que si sí te pasas un poquito la propiedad privada, sí se puede y se debe poder. Y pongo un ejemplo claro. Cuando ves protestas en, en Francia o en algunas democracias de, de Europa que son como referentes normalmente, bueno, la gente se echa cachimbazos. O sea, y queman cosas y quiebran. Y, y no es cierto que salgan siempre pacíficos. ¿va? O sea, incluso en democracias uh -huh. más desarrolladas suenan los pencazos.
1: Sí, yo creo no? que tienes...
3: Dale, dale. dale.
1: Ah, porque soy mujer. No, ¿por qué? Pero está O sea,
3: <risa> necesito... Yo sí voy a hablar en nombre de las mujeres. <risa>
1: entonces no, entonces voy a hablar yo.
3: <risa> no, que si sí necesitas, obviamente llamar la atención. Eh, para mí, lo más eficiente, obviamente, es los paros, porque simplemente... Te quedas en tu casa desayunando a las 10 y, <risa> y llevas tu mensaje y haces que las cosas pasen. Pero como es muy difícil organizar paros, entonces tenés que causar todas estas cosas. Y aparte de un montón de gente que, que critica la destrucción del patrimonio o lo que quieran llamarle. En realidad no está en contra de eso, de las formas. Está en contra del contenido. Entonces solo se agarra de las formas para no decir que en realidad lo que critica claro. es el contenido, porque igual nada les gusta, o sea, si las mujeres protestan con, no sé, poetry slam, o pintarse los pelos de las axilas, igual dicen que, que ridículas, que qué asco, no sé, entonces, eh, y eso es pacífico, a nadie, eh, no se destruye ninguna propiedad pintándose los pelos de las axilas, pero tampoco les gusta, entonces.
1: El punto aquí, creo yo que es importante que la ciudadanía lo vea es incomodar a la autoridad. ¿Y qué es lo que le duele a la autoridad? Porque es de lo que se vale de lo tangible, de lo que se puede tocar. ¿Y qué es esto? Lo público. También, es cierto, también, eh, pues hay daños a la propiedad privada. Ahí yo tal vez sí... Uh. No no, no no concuerdo tanto con Roberto pero es que tampoco es como que uno va a ir por la calle así como que no, 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 es no, porque es privado ah, pero es que poste, sí, porque es público entonces no, o sea no, uno va y en la rabia y, y en todo esto pues va pintando y rompiendo lo que pueda, pero es eso, es llamar la atención de la autoridad porque no puede ser que nos llame más la atención que yo quiebre una parada de Transmetro a que se estén muriendo las mujeres todos los días y no solamente se están muriendo, muchas veces la violencia viene de parte del mismo Estado. Muchas veces, bueno, Estados somos todos, eh, muchas veces la violencia viene por parte de las mismas autoridades y la misma institución gubernamental. Entonces, es eso. No puede ser que gritemos porque pintamos rayamos una pared, pero no estemos gritendo, gritando lo suficientemente fuerte cuando matan a las niñas, cuando matan a las mujeres y cuando se da esta violencia de género. ¿Y la violencia de género qué es? matarnos por el simple hecho de ser mujeres, ¿por qué? Porque queremos ejercer ese poder sobre o quieren los hombres ejercer ese poder sobre las mujeres. Entonces es decirles, recuérdense que ustedes son más débiles y son menos que nosotros. Eso es uh -huh. la cuestión. Y el, el el todo todo está generizado, el estado, las instituciones gubernamentales están generizadas, los hombres están en los puestos jerárquicos, de toma de decisiones, en lo público, en lo privado, y eso es lo que queremos cambiar, por eso le aplaudía a Roberto el, el dar un paso adelante y decir, yo sé que estoy en esta posición de privilegio, pero más allá del yo sé, nuevamente, es decir, yo sé que estoy en esta posición de privilegio, si yo sé que hay una mujer que es capaz, que lo puede igual que yo, entonces la voy a alentar, mano Qué sé yo, buscar ese, ese trabajo, aplica ahí, así es como logramos los verdaderos cambios. Pero mientras no se haga ese ruido, mientras no se incomode a la autoridad y si la ciudadanía se quiere sentir incómoda porque no se ve reflejada en el movimiento, pues se va a sentir incómoda, pero entonces el llamado aquí es, uno hacia el movimiento, a ti ya se deja de sentir incómodo. Yo
0: creo que Roberto, me, al aplaudo que Roberto se reconozca parte del problema, pero por las causas equivocadas, él sí se reconoce parte del problema como hombre, en realidad es parte del problema por ser abogado, pero bueno... <risa>
3: <risa> bueno, yo soy Vuelva doble a, hacer, Roberto, problema. <risa> a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, debatimos, cómo,
0: ¿cómo debatimos esto, el tema de las protestas? Hace unos días hubo un personaje, es que ni siquiera me dan ganas de mencionar el, el personaje, me parece tan ruin. Vamos a referirnos a él como Shantú, Entre Shantú o Gire. Por ahí usted vaya deduciendo las... las un nombre bíblico, va por ahí. Un nombre bíblico, por ahí. Usted, Shantú... Tú, y... Es
1: que Shantú para mí son las cortinas. Son
0: las cortinas. son, pero bueno. No, entonces puso un tweet eh, en el que decía que... Pero es que en, la, en, en realidad a todas las mujeres les encanta que las sometan, les encanta obedecer órdenes. Yo, por ejemplo, cuando lo leía decía, dime que eres virgen sin decirme que eres virgen. ¡Ja, <risa> O sea, yo, yo, me, yo, yo me lo imagino como la única interacción que ha tenido con una mujer es con un Tamagotchi. Entonces lo someten. <risa> ¿Te gusta Tamagotchi? Si, come a esta hora. Come
1: a esta tamagotchi. hora. Te,
0: te voy a dar de comer a la hora que tú me pidas. Yo te voy a dar de comer a la hora que yo te quiera
1: dar de sometiendo comer,
0: Sometiendo si al Tamagotchi, tamagotchi pero. pero eh, cuando estamos planificando... Pues, pero
2: hablemos, hablemos del personaje, o sea, de este personaje de Chantú, pero <risa> imaginémoslo como nuestro tío, como nuestro tío machista, o, o como el abuelo machista, o simplemente como, como el amigo machista. O sea, yo sé que esta pregunta es muy básica, pero hay que hacerla y hay que responderla para, para mucha gente que todavía esto es, una, es un dilema. ¿Existe la violencia de género? ¿Existe el machismo? O sea, mm. Yo sé que tal vez para nosotros es muy básico, pero hay muchas personas, muchas personas que todavía pelean en contra del feminismo por, por esta interrogante al respecto de si existe. Y pues les dejo ustedes para que ustedes lo respondan. ¿Existe o no existe? O sea, ¿tienen razón las mujeres? ¿Tienen razón de ser el movimiento feminista o no?
1: Exacto, incomódense. Incomódense
0: contestando. Que les yo creo que es como el COVID no existe, mano. Mm -hmm.
3: No. cuestión si es lo cosa
0: crees cosa, o no
3: lo crees No eh... creo que no existe porque en los discotecas Les dan dos por una a las mujeres Eso, significa... <risa> 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 eso es un privilegio
2: <risa> sobre los hombres <risa>
0: <risa> Bueno, les a da, ella les dan pase gratis, ¿no? El hecho, el, 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 eso, esa, esa técnica de las discotecas me parece Muy interesante, por no decir medio torcida Alguien publicaba algo al respecto Es como, ¿por qué ¿Y por qué la Lazy Knight? Allá es pagan. Eh, si no pagas Si el servicio es gratis Es porque tú eres el producto
2: Exacto Buen punto.
0: Ajá, Buen porque punto. básicamente Saben, los hombres saben que van a llegar Chicas, entonces pueden llegar a enamorar Entonces, son el producto ¿va? Por ahí sí. podríamos empezar a, a, a pintar cómo es Que la, la sociedad vis, las visualiza No como personas Sino solamente como sujetos
3: Pero ahí viene como que todo el rollo De que, ok porque si, si, si se protesta en contra del Estado, de la violencia, obviamente el, el, el Estado también ejerce violencia, pero al final eso es algo que está metido en todas las, todos lados. Entonces, ¿cómo protestas contra la sociedad en sí? Práctica. Y eso es algo
1: que Roberto, eso es algo que Roberto tenía, tenía un punto sobre eso o... ¿Ayer que discutió? Ah, no, fue ayer. Ah, sí. un... Ante sí, ayer, ante ayer
0: porque me dejaron vendido. Y... Ajá. ¿Qué?
1: Al final, sí, al final, digamos, y, y, y por eso es que ahora es tan diverso el movimiento feminista, porque si ustedes se dan cuenta, pues la primera ola empieza con, con reivindicaciones puramente políticas, sociales, que las mujeres pudiéramos votar, eh, y así es como se va teniendo esa transición y cada vez ampliando más el, el espectro y la lucha eh, feminista, porque al final pues no solamente es una cuestión de, del Estado de si estamos en contra del Estado porque es una estructura patriarcal machista que la que se va replicando, sino que es Ok, vemos estas, estas construcciones en todo. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en la economía también, lo vemos en cómo vamos subiendo cuando se puede ir subiendo, ¿verdad? Dentro de nuestro trabajo. Todo, 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 todo está metido en esta construcción social también de, de roles de género, ¿verdad? Entonces, esa, esa misma rabia de que todo está casi que en contra de nosotras es la que nos lleva pues, al final a tener estas formas, que no son formas, entre comillas, para muchos hombres y para muchas mujeres también, eh, de protestar. Porque si fuera pues, solo en una cosa, creo que tal vez la rabia no sería tanta, pero tener esta carga en todo. Salimos uh -huh. de nuestra casa donde hay machismo, o sea, llevamos al trabajo donde hay machismo, nos movemos en el transporte público donde también... O sea, uh -huh. Es una cuestión que o sea, yo no solo quebraría la, los vidrios de la estación de
0: Transmetro. Uno uno de los argumentos en, eh, que para que he escuchado frecuentemente para demeritar la lucha feminista es que dicen, ok, pero pero si sabes que vivimos en un país inseguro, si sabes que al, el parque central a la una de la mañana es un lugar peligroso, ¿por qué te vas a ir a poner, eh, a caminar ahí en falda? Ok, va, ok. Eso es exponerse, ok, ok, tienes un punto y es evidente que sería exponerse incluso para, para cualquier hombre, exponerse a la una de la mañana en el parque central de la ciudad de Guatemala es peligroso. El asunto es que eso es, lo planteamos para un escenario hostil, pero esto, esto ocurre en oficinas, en escuelas, en, 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 casa? en centros uh -huh. culturales. O sea, recientemente hubo, bueno, una de tantas denuncias eh, señalaba una persona vinculada a un centro cultural y hacía esa, y provocaba esa incomodidad En un espacio que debería ser seguro Entonces ahí es donde, donde, donde nos damos cuenta que, que está ocurriendo en toda casa, en la casa Escuchamos ahorita recientemente el, el caso del colegio Liceo Que muchas personas empezaron a quejar y a quejar Y hombres incluso hombres empezaron a el comporta A avaliar los testimonios del comportamiento de varios maestros Y que las autoridades no, no dieron respuesta en ese
1: momento Sí, no, y además esta cuestión de, de, de no te expongas, o sea, las mujeres no salimos a exponernos, no nos no, 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 no despertamos en el día y decimos, ay, quiero salir bien expuesta a la calle porque qué chilero, no, la idea es tengo que sentirme segura y a ver, una mm -hmm. cuestión es, y se hizo más evidente eh, durante la pandemia, no todos estamos seguros en nuestra casa, dentro de nuestro mismo hogar donde convivimos con familiares, con personas conocidas, recordemos también que las estadísticas, digamos el mayor porcentaje de estadísticas de violencia en contra de la mujer, y esto es física, psicológica, económica se da dentro de la casa, uh, eh, tu papá, tu esposo, tu conviviente entonces sí es bien bien preocupante porque a ver, también recuérdense que al final las instituciones públicas tienen que responder a esa problemática social y aquí hay una problemática social y no se tienen políticas públicas con el enfoque adecuado y no es ideología de género que quien nos quiere, no es solamente la agenda globalista es tener, <ríe> tener el enfoque adecuado para responder a esa problemática a esa necesidad, a ese interés de la población que es reducir los índices de violencia, en este caso sí, es violencia en contra de la mujer pero al final es violencia en general y si no se está actuando si las instituciones gubernamentales no están actuando para hacer algo en contra de esto, no están actuando para la ciudadanía. En yo creo
0: que, volviendo al tema de, de la destrucción de patrimonio, a un punto que coge en el aire, en realidad, yo estoy de acuerdo, ¿y saben qué es lo único peor que, que, que de destruir el patrimonio y los monumentos? Que nadie los destruya y que no tengan en qué gastar en repararlo, y ¡Exacto! solo así vamos a ver dónde está de el dinero. Nada. Solo así vamos a saber que existe ese dinero. De
1: nada, porque solo así se usa... Eh, so, acuérdense que están pagando boleto de ornato todos los años, solo así se arregla.
0: ¿Qué me su, ¿qué arregla su boleto de ornato, de ese gusto.
3: Sí, la marca que, que alega por el que oh, es que destruyeron uh, los vidrios de un transmetro. Entonces es como, como hay como que desconocimiento cómo funciona eso, como que si oh no, ahora por arreglar esos espejos del Transmetro, ya no van a poder eh, lle llevarles comida a los niños de Camotán. <risa> <risa> <risa>
2: El plan para la desnutrición de China, se vino abajo abajo por la pintura decimos, del monumento.
1: Un ¡Muy bien, Roberto!
2: No Ahora, mire, pues mire, mucha. Eh, yo quiero responderme a la pregunta que les había hecho, aunque ustedes ya la respondieron, pero la quiero hacer muy concreta. Eh, ¿Por qué? Y esto es para responderle a, a tu tío machista y a tu cuate machista que, que todavía está en contra del feminismo, porque yo sí pienso. Yo soy muy poco de abanderar causas, muy poco, honestamente, porque mm. siempre trato de ser muy escéptico de todo, pero hay dos que usualmente sí. Me tengo que montar. Uno es el feminismo y otro es el, los, el de los trabajadores, ah. el de la causa de los trabajadores. Bueno, eh, ¿por qué el, 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 el movimiento feminista me parece que es una, un movimiento, una bandera que, que sí se debe apoyar? Primero porque parece que es profundamente democrático. ¿Por qué? Porque representa a más del 50% de la población. O sea, si estás hablando de democracia y de mayorías, mano, ¿Qué más mayoritario que, que el movimiento feminista en mm -hmm. cuanto a representación de derechos? O sea, mano, no vas a encontrar nada más. Sería no un sería el resto sería una de la excelente,
0: un lujo de bancada, ¿te imaginas?
2: Ah, o sea, imagínate esta vaina: el 50, como el 51-52% tendría que estar representado por mujeres. Bueno, primero, eso porque es democrático. Y segundo, porque el problema sí es real por más de que se trate de, de invisibilizar o que se trate de decir que no existe, la violencia en contra de la mujer sí existe. Y yo lo resumo en tres estandartes así como bien, bien claros. Dun, dun, Primero, oh, no. la violencia por eh, física o por fuerza son los pencasos. Y entonces aquí va a salir siempre la estúpida respuesta de eh, pero es que y qué pasa? Hay algunos casos en donde la mujer le pega al hombre. Sí, mano. O sea, son 10.000 mil casos en donde el hombre le pega a la mujer y un caso en donde la mujer le pega al hombre estadísticamente y los juzgados de violencia de, de, de los juzgados de familia y la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público están repletos de denuncias y de sentencias y de condenas en donde se condena a los hombres además todo el mundo conoce de una u otra manera a un hombre que ha agredido a una mujer
0: o a un de, familiar
2: verbalmente, con insultos, físicamente, todo el mundo lo conoce. Esa es la primera. La segunda es el, las agresiones sexuales. Todo el mundo conoce un hombre que es acosador y una mujer que ha sido acosada. Y la mayor parte de hombres en algún momento, intencional o, o sin intención, consciente o inconscientemente, hemos sido también acosadores. Porque hasta el mismo Pepe Le Piusa sea, nos enseñaba y Johnny Bravo nos enseñaba que... <risa> claro, Johnny Bravo, Maro, mano. Acosar, o sea, Johnny Bravo, Maro, Una caricatura que abiertamente te enseñaba acerca del acoso. Y Ula, tercero, mami. la no, violencia o, económica. Yo
1: también, solo con, esto, con, con, este con este segundo tipo de violencia. La clásica, es que si te molesta, es porque le gustas. O, ay, tú molestala porque así sabe que... No, hombre, qué es eso? O sea,
0: sí, sí, sí la mm. gente sí superó el segundo primaria. <risa> es
2: que te, te, te dice no, te está diciendo no, pero porque en realidad quiere decir que sí. Dime que sí. <risa> Exacto. Y la última violencia, muchachos, que eran tres, y que es la más, a veces creo que es la más difícil, porque es algo muy estructural, es la económica. Ese sí es un, serio, un serio, serio problema. La desigualdad salarial es, es una realidad que en muchos países, no en Guatemala, porque aquí no estudiamos las cosas porque no lo necesitamos, aquí somos bien calidad, no lo necesitamos, pero en otros países donde sí se estudia el, el salario está ampliamente comprobado que eh, los hombres por la misma posición usualmente tienden a, a ganar más. Pero bueno, dejemos eso porque puede ser discutible, que sí, que las capacidades, que no sé qué. Pero es algo bien sencillo con los ingresos familiares. O sea, usualmente y principalmente en sociedades como Guatemala eh, vemos que el poder económico lo tiene el hombre y eso le da un, un poder sobre la familia y un poder sobre uh -huh. la mujer bastante, bastante desigual. Y tratar de negar eso... Ay, mano, o sea, es que para mí sí es bien frustrante cuando hay gente que, que te dice así como que, que no... O sea, que, que trata de negar
3: estos, estos problemas. A veces ya, sí Suso, te da ganas de darle un zape, pues, porque... situación donde yo estaría en una situación hipotética donde yo tengo que pelear con Serena Williams, ella me ganaría <risa> por tal razón. Todo esto es forso. Yo
0: sí estoy muy, muy, muy... Yo estoy muy a favor de tener demasiada paciencia, porque yo ya me cuenta que entre más le grites a una persona, más se va a cerrar esa posición, cierra. ahora, que cierra. todas las personas tengan que asumir esa, esa actitud de paciencia cuando, sobre todo las mujeres, cuando viven bajo constante acoso es bastante pedir, pero si ustedes tienen la paciencia, conversen con personas que, que, que están en contra, emite, busquen puntos en común y a partir de eso vayan creando un criterio. Y ya para ir cerrando, se le que cómo qué se siente ir somatando y exigiendo, eh, somatando tambores, sacando ah, la bandera, ¿cómo se
3: Poniendo un
0: molotov.
1: Poniendo molotov. Un molotov. Una cuando fui a quebrar los vidrios de, 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 de la claro. estación de transmetro no, no los quebré pero sí vi la marcha la, la columna digamos en todas sus fases eh, desde lo más extremo que fue justo que nos tocara con, con mis amigas con quienes fuimos a la, a la marcha que justo nos tocara ver cuando quebraron el, la, el vidrio de la estación de transmetro que nos cagamos sinceramente nosotras nos, nos preocupamos pero, pero pero o sea no deja no por mucho que nosotras no seamos de esa parte de la marcha, no deslegitimamos, ya saben, es como, ok, es, 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 es parte de sacar la rabia, es parte de saber que estás atacando un sistema que no te responde, y está bien, ahí lo vamos a dejar y vamos a seguir con nuestras vidas. Eh, vimos de todo, como les digo, pa pasamos por toda la sexta, viendo cada uno de los no, extremos, esto fue como lo más extremo, después habían... Eh, había muchas jóvenes, la verdad, eh, jóvenes universitarias, después con algún, cantando algunas consignas, después pasamos eh, a la Alcaldía Indígena de Palín, que fue uh -huh. la única parte, digamos, de la marcha en donde había hombres, que vamos a discutir más adelante porque fue así. <risa> eh, y después ya nos fuimos eh, más adelante, donde nuevamente eh, mujeres con tambores, eh, cantando consignas, y una policía el, un, un pick up de la PNC hasta adelante, según yo, en un inicio abriéndonos camino, después vimos que no, que siempre nos estaban como tapando para que no llegáramos al parque, al parque. De, pero, después ya solo
0: claro, miraba un punto me... rojo en, en la frente y digo, ay cómo me están iluminando. <risa> ay, sí
1: nos están iluminando el camino, pero después pues ya entraron en razón, se quitaron, llegamos al parque y la verdad es que fue bastante enriquecedor. Todavía creería yo bastante desarticulado el movimiento. Como les digo, se nota cada una de las partes de esta columna que llegó al final eh, toda junta, pero sí se ve todavía bastante desarticulación que pues poco a poco nos va a tocar a cada uno de los grupos. Si es que queremos que haya articulación, si no queremos que haya articulación, pues igual y no. Pero pues es más fácil cuando somos grupos organizados que llevamos algunos mínimos irrenunciables, creería yo. No todas tenemos que estar de acuerdo con todo cada lucha feminista es diferente, es, me, es mucho mejor pues cuando hay una transversalidad, ¿verdad? Pero mientras no lo haya, creo en todo, creo que sí hay que articular algunos eh, mínimos irrenunciables, sobre todo cuando queremos que, que la protesta pase a la propuesta y pase a las políticas públicas, y pase a la aprobación de ciertas leyes. Entonces, ahí es donde yo me refiero. Nos hace falta un poquito de articulación cuando ya lo queremos llevar a, a propuestas eh, concretas a lo público.
0: Hay que ser como el ministro de Gobernación, un volante a la vez. Llegamos al final de este <risa> episodio número 47. Eh, muchísimas gracias por. Y si
2: conoce a alguien que esté en contra del feminismo porque diga que no existe, pásenle este chajalele. Pásenle este
0: chajalele. Mire, conversen, de verdad. Paciencia, paciencia, conversen. Eh, siéntense, échense un cafecito una cerveza, dos cervezas, tres cervezas platiquen, platiquen y solo platicando vamos a construir un mundo mejor, muchísimas gracias por llegar al final del episodio, buenos días buenas semana, buenas noches mundo, adiós yo digo que no metimos la pata
2: yo mm. pienso que estuvimos súper políticamente correctos
0: Dios mediante Yo pienso que esto Es <risa> Va, vos, Cinco minutos vos Que voy a vomitar <risa>